سینمای نابینایان تقدیم می کند. ماجرای خیابان بلند قسمت چهارم ولی عصر از پارکوی تا سر پل تجریش گفته میشه به دستور رضاشاه قرار بود جاده پهلوی در مسیر شمال از سر زعفرانیه با انحرافی به سمت اسداباد و بعد سعداباد بره که این نقشه عملی نشد و مسیر خیابون مستقیم پیش رفت و تا سر پل تجریش ادامه پیدا کرد قبل از اینکه جاده مخصوص پهلوی یا همین خیابون ولی اصر از این راسته بگذره اینجا با خای تو در تویی بود که تا تجریش و بعدش ادامه پیدا میکرد و شمرون و روستاهای اطرافش رو میساخت همین گذشته این قسمت از خیابون رو توی یه جاهایی مثل تجریش که 900 سال قدمت داره حتی از قسمت جنوبی هم قدیمی تر میکنه. گفته میشه قبل از اینکه خیابون از این منطقه رد بشه اینجا به باقهاش معروف بود. مثل باق فردوس که همزمان با کاخ محمدیه حدود سال 1224 شمسی به دستور محمد شاه ساخته شده بود. یا باق عباسیه که باغ حاج میرزا آقاسی بوده و باغ محبودیه حالا با عبور از پاکوی خواسته یا ناخواسته زیر چتر چنارهایی قرار میگیریم که برای خیابون سقف ساختند درختایی که توی این راسته قدیمیتر و قطورترم جای خالی ساندویچ یکتا اولین چیزیه که احساس میشه ساندویچ یکتا از سال 1334 تا سال 1392 به همون شکلی که توی دهه پنجاه بود باقی بود سردر و سندلی های قرمز قدیمی و سوسی که شست سال تعمش تغییر نکرد ساندویچی که در جریان ساخت و ساز یه مجتمع تجاری بساطش برای همیشه برچیده شد و حالا تنها نشونش رو میشه توی عکس‌های نچندان قدیمی دید سی قدم بعد از پارکوی به فرشته میرسیم خیابونی که روزگاری تکه از روستایی بود به نام خرازی این روستا از املاک خانواده امین و دوله صدر اعظم روشن فکر و مترقی مزفر شاه بود که برای حمایت از تولیدات داخلی کارخونه کبریت سازی رو رو انداخت. بعد از امین و دوله ورسه املاک خورازین رو تقسیم بندی کردند. و قطعه از اون هم به دکتر حکیم الهی فروخته شد که به نام ایشون الهیه نام گرفت. سه قدم بالاتر از خیابون فرشته سمت دیگه خیابون یه خیابون باریک رو میبینی که سر خورده توی خیابون ولی اصر. مصطفی در کتاب شرح زندگانی من نوشته وقتی قرار میشه در هاشیه جاده مخصوص درخت چنار بکارن رزاشاه دستور میده تا در عراضی بایر شرق جاده و جنوب تجریش 
استخر بزرگی رو پیریزی کنند تا از آب جمع شده در اون درختهای راسته پهلوی آبیاری بشه. استخری که درست در وسط زمینهای میرزا محمود احتشام و سلطنه ساخته میشه و حالا از سرنوشتش خبری در دست نیست. اما خونه و باغ احتشام و سلطنه دومین رئیس مجلس حالا همون خیابون باریکی شده که سرازیر میشه به ولی اصر. منطقه محمودیه در دوره محمدشاه روستای آباد بود مثل بقیه روستاهای شمرون. باخهایی که از شمال تا دامنه کوه میرفتن و از جنوب اوین و امانیه رو هم رد میکردند. این روستا رو محمدشاه به حاج میرزا آقاسی صدر اعظم و مرادش هبه کرده بود که اون هم اونجا قصری ساخته بود به اسم عباسیه. امارتی که یک خشت هم از اون باقی نمونده این امارت و بعدها میرزا رحیم خان علا دوله از ورسه حاج میرزا آقاسی خرید و به پسر کوچیکترش میرزا محمود احتشام و سلطنه بخشید و اسمشم گذاشت محمودیه میرزا محمود از روشن فکرای زمانه خودش بود یکی از اعضای انجمن معارف که دست به احداث مدارسی در تهران زدند احتشام و سلطنه از مشروط خواهان هم بود و در مجلس اول به عنوان دومین رئیس مجلس انتخاب شد. احتشام و سلطنه خیلی قبلتر از اینکه وارد مجلس بشه محمودیه رو به مبلغ شش هزار تومان به میرزا فت علی خان صاحب دیوان شیرازی فروخت. میرزا فتلی خان محمودیه رو نزد غلام حسین حراتی و ارباب جمشید بی اشرت کرده بود که با ورشکستگی این دو نفر بانک استقرازی اینجا رو تصاحب کرد. حاج امین و زر چند سال بعد محمودیه رو از بانک خرید و بعد از اون به نوشتی عبدالله مصطفی در سال 1320 اینجا توسط دکتر اشتمپ دندانساز خریداری شد. روستای محمودیه به گزارش وزارت آمار در سال 1328 به شست خانواده مسیحی تعلق داشت که عمده کارشون کشاورزی بود. گفته میشه شخصی به نام حاج محمود کشتکار سال 1279 در این منطقه اولین کارگاه مولد برق جهت روشنایی رو میسازه. سر چارراه حسابی فعلی که اون دوران، جزوی از محمودیه به حساب می اومد. از قیابون محمودیه به طرف تجریش 500 متر بالاتر رستوران لوکس طلایی رو می بینید که از تک و توک رستوران های باقی مونده دوران کرکوری خیابون ولی اصر به حساب می اومد. حسین کریمی و برادر بزرگش در جنوب تهران به قصابی مشغول بودند. 
عراکیل اصل بودن و سودای پیشرفت داشتند. همزمان با دهه پنجاه و سرعت رشد شهر تصمیم گرفتند که رستورانداری رو هم کنار قصابی تجربه کنند. کارشونو با یه زیرزمین توی خیابون پهلوی نزدیک میدون تجریش شروع کردند. در ابتدا مشتری چندانی نداشتند. پس دست به دامن برادرخوندشون نعمت الله آقاسی شدند که اون دوران برای خودش اسم و رسمی بپا کرده. یه دنگ از رستوران رو به نام آقاسی کردند و ازش خواستند که بیاد و پشت دخل بشینه حضور آقاسی وضع رستوران رو زیر و رو کرد یه روز یکی از مشتری ها به حسین کریمی گفت با وجود اینکه کلی تعریف غذا و سر و وضع رستوران رو کرده اما رفقاش حاضر نشدن که به اونجا بیاد و گفتن که توی زیرزمین دلشون میگیره این گفته فکر حسین کریمی رو مشغول کرد و جستجو برای پیدا کردن جای جدید شروع شد پایین تر از باق فردوس روبروی پسیان باقچه ای بود که مالکش شازده ای به اسم بهمن بود و در کوچه کناری همون باغچه زندگی می کرد. روزی که کریمی برای خرید باغچه به منزل شازده بهمن رفت همراه خودش یه قابلمه چلو کبابم برد. چلو کباب زیر دندون شازده مزه کرد و زمینش رو با پیشت قصه کمی به حسین کریمی داد و گفت چراغ رستوران رو روشن کنن و باقی پول رو هم کم کم به اون بدن رستوران لوکس طلایی سال 1354 در حاشیه خیابون ولی اصر شکل گرفت و تونست بخشی از خاطره جمعی آدم هایی که از این خیابون گذشتن و شکل بده صد متری بالاتر از لوکس طلایی به ساختمون سیاه رنگی میرسی که پشت یه باخچه کوچیک پنهون شده. مؤسسه لغتنامه ده خدا که داستانش قربتر از ساختمون سیاه رنگ هاشه ولی اصر و حتی قبلتر از قرار گرفتنش در بین موقوفات استاد افشار شروع میشه. از قیابون ایران شهر و خونه ده خدا. اکبر ده خدا وقتی که سال 1295 به دعوت رؤسای ایل بختیاری در قلعه دزک بود متوجه شد که زبان فارسی به خاطر نداشتن لغتنامه جامع 
در حال از دست رفتن همونجا بود که کار بزرگشو با یافتن معنی چند کلمه شروع کرد و سالهای بعد با وجود اشتغال در مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی و عضویت در فرهنگستان دستها و کیفش همیشه پر بود از کاغذهایی که لغتها و معانیشون رو توی اون جمع میکرد. کم کم خیلی از شاگردان ده خدا به کار بزرگی که داشت انجام میشد پی بردن و در روزهای خانه نشینی و قذب پهلوی اول ده خدا و لغتاشو تنها نذاشتند. سرانجام در سال 1324 بعد از تصویب مجلس شورای ملی مؤسسه لغتنامه ده خدا رسما کار خودش رو در دو اتاق از خونه ده خدا شروع کرد سال 1334 بعد از مرگ ده خدا لغتنامه به دو اتاق در کنار امارت مجلس بهارستان منتقل شد و دکتر محمد معین نزدیکترین شاگرد ده خدا ریاست اون رو به عهده گرفت. آزرماه سال 1336 با مصوبه مجلس این مؤسسه به دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران واگذار و به ساختمون باغ نگارستان منتقل شد. تا سال 1353 که دکتر محمود افشاری یزدی ساختمونی از موقوفات خودش رو در خیابون ولی عصر به مؤسسه ده خدا اهدا کرد و این مؤسسه به این ساختمون کوچ کرد سال 
سال 1359 کار تعلیف کامل لغتنامه از حرف آ تا یه به اضافه مقدمهی که در جلدی مستقل چاپ شده بود در دویست و بیست و دو جزوه و پنجاه جلد صحافی شده توی همین ساختمون به پایان رسید اما این پایان داستان لغتنامه ده خدا که بیش از هفت دهه یکصد نفر دانشجو و استاد و عدیب رو به همکاری واداشته بود نبود سال 1368 به پیشنهاد سید جعفر شهیدی بخش آموزش عالی هم در این مؤسسه تأسیس شد ساختمون جدید در کنار بنای قدیمی ساخته شد و بخشی از دست نوشته های ده خدا و فیش های لغتنامه در دل این ساختمون به شکل یه موزه به نمایش گذاشته شد ساختمونی که حالا در کنار خیابون ولی اصر میراستار زبان فارسی است در فاصله کمی از مؤسسه ده خدا مجموعه ساختمون های مربوط به بنیاد افشار رو سر راهت داریم بنیادی که توسط دکتر محمود افشار در دهه چهل وقف فرهنگ و علم و تعمیم و گسترش زبان فارسی شد از این مؤسسه تا باخفردوس 300 متر راه داریم درست روبروی باخفردوس خیابون با یه دوراهی به سمت بالا میره ابتدای خیابون مجسمه شهید فلاحی دیده میشه سرتیپ نیروی زمینی ارتش که تأثیر بسزایی در روزهای اولیه جنگ داشت و در سقوط هواپیمای سی سد و سی ارتش شهید شد شما مگه تو ماه رمزون سربازاتون بدون آب و غذا می جنگیدن همین حالو پیدا می کردیم مقصر منم آقا وقتی آقایون هم قطار ما اخراج می کردن باید فکر این روزم می کردن که ممکنه به کمکشون احتیاج داشته باشن اون هم قطارا جنایت کردن ابدا تو قضاوت عجله کردن انقلاب همینه تاریخ بخونید ببینید روسا و فرانسویا چه کردن خب اینم نتیجهش من بیگناه تا پای اعدام رفتم انقلاب اسمش روشه یعنی زیر و رو شدن این وسط اونایی رو اعدام کردن که روی مردم فرمان آتیش دادن ارتش مارگزیره شده دکتر دیگه حاضر نیست چوب خدمتشو بخوره آهان شما بفرمایید میترسید رژیم ساقط بشه همین نامرده شما رو بکشن پای میز محاکمه وطن و علی قسم تا پای جان مدافعی انقلابم اجالتا ارتش منم سربازانی مثل من تو پادگان ها کم نیستن فقط وقت و حوصله لازمه که ما هم دیگر رو پیدا کنیم این دوراهی به زعفرانیه ختم میشه زعفرانیه هم زمانی از عراضی معیر الممالک بوده که در مورد وجه تصمیه اسمش چند روایت وجود داره بعضیا میگن کاخ سعداباد زعفرونی رنگ بوده و بعضی این اسم رو منصوب به کنیزک محمد شاه زعفران باجی میدونن که این زمینا بهش هبه شده اما چیزی که مشخصه اینه که در دوره ناصری هیچ اسمی از زعفرانیه بین اسداباد و املاک معیرالممالک دیده نشده ادهی هم این اسم رو منصوب به زعفرانکاری شوکت الملک زمیندار و حاکم بیرجن در این منطقه میدونن چند متری جلوتر از زعفرانیه بوی آش و حلیم سید مهدی عطر اون راسته رو به نام خودش زده سید مهدی عبالقاسمی رو اهالی تجریش و باقفردوس و قلمستان 
خیلی قبل از اینکه دکون کوچیکش روبروی باغ فردوس و تبدیل به بستنی فروشی و بعد آش فروشی کنه با میوه هاش میشناختن سید مهدی هم مثل پدرش سالها توی این منطقه میوه فروشی داشت صبح زود روونه میدون بار میشد و ظهر با دو سه قلم میرسید دم دکون معتقد بود میوه دو قلم باشه اما خوب باشه دکونش تنوعش زیاد نبود و روی لیموشیرین هم سودی نمیخورد چون معتقد بود لیموشیرین برای مریضه و نباید سودی روش گرفت سید مهدی چند سالی هم مغازه رو اجاره داد و خربوزه و هندونه رو روی دست میفروخت مغازه میوه فروشی هم شد بستنی فروشی و شیرنی فروشی سال 1370 با پیشنهاد خانواده و بخصوص سید رضا پسرش که دکترای مدیریت داشت به فکر کسب و کار تازه‌ای افتادند و بساط آش و حلیم رو توی این مغازه راه انداختند. خیلی زود کارشون گرفت و سید مهدی مغازه پدرش کنار پاساژ رضوی نزدیک امامزاده صالح رو هم گرفت و شعبه دوم افتتاح کرد. سید مهدی یازده دیماه 1396 درگذشت و حالا پسرش چراغ کسب و کار پدر رو روشن نگه داشته. دیویس متری بالاتر از باق فردوس و آش سید مهدی به پارک قلمستان میرسیم. از کاخ محمدی چیزی باقی نمونده، اما به نظر میرسه که کاخ جایی حوالی همین پارک کوچیک بوده. پارکی که حالا دو ساختمون فرهنگ و کتابخونه ای رو در خودش جا داده. کاخ نیمه کاره ای که جون پدر ناصر شاه رو در نیمه شب دوازده شهریور 1227 گرفت. کاخی که بعد از مرگ محمد شاه هیچ وقت کامل نشد و تنها اسمش، در اسناد و اوراق تاریخی باقی موند سال 1226 شمسی محمد شاه با توجه به بیماری که داشت مجبور بود از هوای تهران دور بمونه کاخ تابستونی فتلی شاه به در بزرگش اوضاع مناسبی توی نیاورون نداشت نه هوای خوبی داشت و نه امارت درخوری محمد شاه اون کاخ کرد تبعیدگاه ملک جهان خانم یا همون مهد اولیا همسر عقدیش و مادر ولیعهد و با همفکری میرزا آقاسی و بعد از چند روزی تفحص سرانجام زمینی حوالی اسداباد شمرون رو در همسایگی باغ معیرالممالک جهت ساخت بنای امارت شاهی در نظر گرفت. قصر محمدیه با سنگ و ساروج در سیصد زر طول و صد زر ارز بر فراز تپه سنگی بنا شد. دیواری بزرگ و پهن داشت با برج و باروی استوار. گرد تا گرد قصر رو هم خندق عظیمی حفر کرده بودند. اونطور که اعتماد و سلطنه در مرآت البلدان نوشته این بنا هنوز کامل نشده بود که شاه تصمیم گرفت از نگارستان به اونجا کوچ کنه. چند روزی هم بیشتر از موندنش توی کاخ نگذشت که حالش رو به وخامت رفت و در نهایت وقتی که هنوز معمارا و بناها مشغول کار توی قصر بودند مرد. 
خبر که به مهدولیا میرسه خودش رو به قصر محمدیه میرسونه و دستور میده تا در اتاقی رو که شاه اونجا مرده ببندن و همسر و پسر دیگه شاه یعنی خدیجه خانم کردستانی و عباس میرزا ملک آرا رو در یکی از اتاقهای دیگه کاخ محمدیه زندانی کنن و اعلام میکنه تا ولی عهد به تهران برسه اداره امور مملکت رو خودش به عهده میگیره با اومدن ولیعهد مهدولیا هم به تهرون برگشت و درهای کاخ محمدیه بسته شد و کاخ نیمه تمام رها شد سالها بعد که کاخ رو به خرابی رفته بود ناصر شاه که فکر میکرد این کاخ شگون نداره قصد فروششو کرد به گفته منوچهر ستوده زمینی که کاخ اصلی محمدیه در اون واقع شده بود سال 1326 در تملک آقای میرزا مهدیخان منصور بود که بعد از ساخته شدن جاده پهلوی مسیر از باغ میگذشت که حکومت اون رو گرفت و تکه های دیگه هم بعد از اون فروخته شدن. روبروی پارک قلمستان سمت دیگه خیابون رستورانی قدیمی رو میبینی که خیلی اونجا رو خونه دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه دکتر مصدق میدونن که بعد از کودتای 28 مرداد اعدام شد. خودتون رو معرفی کنید حسین فاطمی فرزند سید علی سن سی و هفت سال مذهب شیعه اصن و عشری پیشینه کیفری ندارم شغل سیاست وزیر امور خارجه وزیر خارجه یسبق نه خیر آقا هنوز هم دکتر مصدق نخست وزیر قانونی این کشوره تیمسار زاهدی غیر قانونی دولت منحوسش رو تشکیل داده این دادگاه هم غیر قانونیه من هنوز وزیر امور خارجه ایران هم صد متری بالاتر از پارک قلمستان با رد شدن از کنار هنرستان کمال الملک صدا و سیمای قدیم و پاساژ کوچیک پاسارگاد به ویترین پر از آجیل و شیرینی قنادی لادن میرسید. حاج لادن مقدم قناد بود و یه حجره شیرینی و شربت فروشی تو چهارراه معز و سلطان داشت که یه سمتش میرفت به گذر متیموش. شیرنی فروشی که سرنوشتش این بود از جنوب خیابون ولی اصر به شمالی ترین نقطه خیابون برسه 
بعد از حاجاقا لادن مقدم پسر بزرگش احمد نزاش چراغ قنادی پدر خاموش بمونه و هشتاد سال پیش همون قنادی سر چارای معز و سلطان رو با برادراش دست گرفت. همونجا بود که اولین بار زول بیا بامیه های قنادی پز و سر سفره ایرانی ها بردن. سال 1341 حاج احمد قنادی سر چارای معز و سلطان رو به برادر کوچیکترش محمود داد و خودش بارش رو جمع کرد و اومد نزدیک میدون تجریش. همونجا روبروی باق فردوس قنادی و شیرینی لادن رو راه اندازی کرد. اواخر دهه هفتاد لادن تجریش فضای بزرگتری رو سمت دیگه خیابون خرید و کارگاه جدید و مدرنش رو به اونجا برد و فروشگاه قدیمی همچنان بستنی لادن مون. شعبه جدید تجریش سال 1381 با مدیریت خانواده لادن مقدم افتتاح شد. شیرینی لادن شعبه های دیگه هم داره که همگی توسط برادران لادن مقدم اداره میشه. مهمترین این شعبه ها شعبه چارای معز و سلطان بود که چند سال پیش به خاطر ترکیدگی لوله آب تحتیل شد. کتاب فروشی باغ و کفاشی کنار دستش و عطر فروشی که همونجاست قدیمی ترین فروشگاه های این قسمت از خیابون ولی حالا از اینجا که ایستادی میتونی سر پل تجریش رو ببینی اینجا داستان خیابون بلند با آخرین چنار پلاکداری که هاشیه خیابون رو گرفته تموم میشه و با حیاهویی که از سر پل تجریش میاد داستان جدیدی شروع میشه کوچه های تنگ اطراف میدون راه آهن و بوی جوهایی که انگار تن شهر و شسته اینجا بعد از یه پیاده روی طولانی در تاریخ به سر پل تجریش میرسه به آخرین چنار خیابون بلند محسن بهرامی